0: 亲爱的朋友，您好，这里是边走边路，我是子娟。我能用一个小时在太平洋和大西洋之间做个往返，别不信。这是我来到巴拿马这个与赤道相邻的亚热带国家后，听当地人讲的一句最为豪迈的大实话。虽然巴拿马的国土面积只有七万多平方公里，仅大于我国的宁夏回族自治区。但它却因得天独厚的地理位置，成为处在世界十字路口上的重要国家。拿起地球仪，我们会很直观地看到，这个版图不大的国家，既连接北美洲和南美洲，也连接大西洋和太平洋。如果能将两洋接通，那么巴拿马的十字路口作用必将发挥得更为淋漓尽致。所以，早在两个世纪前，世界上的大国强国就争相要在巴拿马修建这样一条运河。经过政治、经济等多个层面的博弈，法国人首先挥出上阵，但被委派来的负责人、职业外交家雷塞布，因为生搬硬套苏伊士运河的修建经验，加之项目运行中的贪腐等问题，最终功败垂成。于是，早对该项目垂涎已久的美国人迫不及待地接过了这个大盘子。作为巴拿马的北方邻国，这条运河的修建对于在19世纪初兴起淘金热的美国人而言显得尤为重要。因为如果没有运河接通两洋，即使是从旧金山运货回纽约，也得一直绕行到南美的智利。不仅徒增四十多天的航程，形成的危险系数也大大增加。据说南美和南极之间的这段海域，因为时有暗礁，被视为船家的不归路。所以，对于美国人而言，修成巴拿马运河的经济政治意义不言而喻。后来，他们雇佣从世界各地招来的劳工，修建这条取世瞩目的运河。其中包括来自我国广东沿海一带的上百名华工，在美国人的主导下，劳工们浴血奋战几十年，解决地势、两洋海拔不同等一系列开凿问题，终而建成巴拿马运河，并在1914年开始试运行。其后的几十年间，巴拿马运河也一直由美国人控制管理。直到一九九九年，他们才完全将运河的管理权交回给巴拿马人。如今，在巴拿马驾车往返两洋之间只需一个小时，不过渡船过八十多公里长的巴拿马运河则差不多需要花去一天的时间，颇有“千里江陵一日还”的意味。船只行驶缓慢的原因是为了避免在水中激起波浪，惊扰了栖居在两岸热带雨林中的猴子、海鸟等生物。乘船欣赏运河两岸的热带雨林风光，别有风情；而来到运河的船闸处观赏南来北往的船只驶入驶出，更会让人激动不已。表面看来，船只就是通过闸口的蓄水放水得以平稳前行，但其实这场景背后却深藏玄机，比如如何蓄水、如何掌控水面的高度等，都是自然与科技的巧妙结合。所以，每当有船只在升落起伏中顺利通过船闸的时候，船上的人。都会与观赏台上的观众们互相致意，以表达彼此心中难掩的兴奋之情。人们会看到船只几乎是紧贴水道两边的墙壁通过闸口，这是因为这船就是按照巴拿马运河闸口的宽度夺身打造的，也因此航运界有一个特别的专业词汇叫“巴拿马集船”。近些年，随着世界经济的不断发展，货船越造越大，巴拿马运河也不得不应时建造了新的、更为宽大的船闸。现在，运河上共有三个巴拿马级船闸，一个超巴拿马级船闸。看着那些满载货物的巨轮驶过眼前，对于抽象经济的理解也会随之变得更加直观。有数字统计，目前巴拿马运河的货物年通过量达六亿吨，美国和亚洲之间贸易货运量的百分之二十三都需要通过这条运河。为了出入方便，会有许多国家的船只注册为巴拿马籍船。这样说来，运河作为巴拿马的重要经济支柱，既收过河费，也收注册费。而过河费是根据船的大小、货运量等综合计算来收费，平均下来每艘船可收几十万美金，而每天平均通过运河的船只有四五十艘。有当地人说，运河的收入够巴拿马全国近四百万人每人每天分得十五块美金。所以，如果有机会，你一定要去巴拿马这个中美洲明珠国家走一走、看一看，让巴拿马运河这个中学地理课本上的抽象名词变成眼前的鲜活图景。你要站在中巴公园一隅，远眺蓝天白云映衬下的运河的壮观辽阔；你要坐在船闸观望台，静观巨轮驶过闸口的机巧玄妙。你要去运河两岸的热带丛林中做个深呼吸，然后与穿行其中的猴子、豪猪、小蛇等不期而遇。好吧，这就是本期的节目分享。那在听了上期节目《巴拿马城那些不为人知的华人故事》之后，听友鲨鱼飞鱼说。听到巴拿马运河旁的纪念碑，真是让人感动又难过。在听了之前的节目说话之后，只灯者要去最远的地方说说话，不说普通的话，多说有意义的话、有意思的话。我如是理解。好吧，这就是本期所有的节目分享了。感谢你的收听。如果喜欢这期节目，还请记得转发到你的朋友圈。如果想阅读本期节目的详细内容，还请关注我的微信公众账号“边走边录”。感谢你的收听，拜拜。
1: We found a dry piece of jungle. I don't remember if it rained, but I remember making love. So feel the African, my Chicope Panama, and surely never will it let me go. Yo soy panameño. I was not a child. I was not.